0: Bueno, lo prometido es deuda. La semana pasada les comenté que iba a seguir hablando de la fe. Y, y el día de hoy quiero hablar de la fe. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Uh, el tema de hoy es, ¿qué gran diferencia de tener fe? O sea, hay una, una enorme diferencia cuando una persona tiene fe en su vida. Bueno, la semana pasada hablamos de la fe. Uh, vimos que la fe no es un deseo, porque mucha gente dice, yo, yo creo que sí va a pasar esto y, y solo desean tampoco es una negociación con Dios, señor si tú haces esto yo hago esto, no, la fe no es una negociación tampoco la fe es una negación de decir, no, no hay problema no pasa nada, no, no hay guerra todo está bien, no, no es cierto, si hay una guerra no, no estoy enfermo estoy sano, solo que el diagnóstico dice una cosa, pero yo tengo otros datos el, el doctor dice una cosa, pero no es cierto yo creo otra, no, eso no es fe entonces, el asunto es que mucha gente se desanima por falta de entender lo que es la fe. ¿Sabía eso? O sea, es mucha la gente que se desanima porque no lograron entender a fondo lo que es la fe. Y, por ejemplo, no creen en milagros. O sea, sí creen, pero no los esperan. O sea, ya mucha gente se... ¿Cómo diríamos la palabra? Ya, ya se les quemó su fe de tal forma que, en realidad... Sí creen en milagros, pero ya no los esperan. Sí creen que Dios puede hacer cosas grandes, pero ya no esperan que Dios haga cosas grandes. Se cansaron. Como Dios se tarda, se frustraron. Y como Dios no les concedió lo que pedían, se frustraron. Y como lo pusieron en, en peticiones de oración, ¡Ay, le pido que ore por esto! ¡Ay, le pido esto! Y, y Dios no respondió como ellos quisieron, pensaron que ya Dios no existe. Hay muchos cristianos que han perdido la fe. No tiene una fe dinámica. La semana pasada vimos un texto y, ese, y este texto decía, sin fe es, que Imposible agradar a Dios. Ahora, déjenme contrastar un poquito lo que dice la Biblia y qué ocurre cuando empiezas a, a, a tener entonces una vida de fe. O sea, el día de hoy le voy a explicar qué sucede cuando tienes una vida de fe. Uh, así es que puedes ser un soñador ¿Puedes aprender a ver con la visión de Dios? ¿Puedes aprender a ver las cosas como podrían ser y no como son? Ese es el asunto de la fe, que mucha gente ve las cosas como son y ahí se queda nada más. Y ya no, ya no sueñan, ya no ven más allá de lo que Dios puede hacer. O sea, la fe es ver las cosas como pueden ser y creer que Dios puede hacer un, una transformación. Eso es fe. No es decir, ya pasó y no ha pasado. No, no. Pero sí es esperar que Dios haga algo muy grande y no solamente quedarte en lo que estás viendo. Pues la verdad yo no creo que esto vaya a cambiar porque yo veo que todo está igual y así va a seguir. Cuando alguien dice eso, eso es, eso, eso es no tener fe. Entonces, es aprender a ver las cosas como podrían ser cuando están en las manos de Dios. Eso es tener fe. ¿Cómo, cómo se hace eso para que, cómo hace eso una diferencia en mi vida? Déjeme explicarle en detalle qué sucede cuando aprendes a ver con los ojos de la fe. Bueno, le voy a explicar algunas cosas importantes que suceden ¿sí? cuando vemos con los ojos de la fe. Bueno, en, en primer lugar, la fe hace más pequeños mis problemas. Cuando usted está cerca de Dios, la fe no me refiero solamente a yo creo, yo creo, yo creo. No, es cuando estás cerca de Dios, permaneces en Dios, conoces a Dios, hablas con Dios, piensas en Dios, le, le preguntas a Dios. Dependes de Dios. La fe hace más pequeños los problemas, ¿sabía eso? Pero sin fe los problemas se hacen muy grandes. ¿No le ha pasado, los que están casados o se han casado alguna vez? Levanta la mano. Ok. Yo me acuerdo una vez que tuvimos una dificultad mi esposa y yo y este y discutimos como una hora o dos horas, tres horas, cuatro y luego no nos pusimos de acuerdo y pasaron dos días al tercer día volvimos a hablar y me dice Perla es que en sí cuál fue el problema ¿por qué te, por qué te molestaste? ahora lo verás ¿Cuál no fue el problema no, pues o sea es que yo me sentí mal haciendo tiempo porque no me acordaba pero bueno, ¿tú por qué te molestaste? Dice, ya, pues ya ni me acuerdo pues yo tampoco. No, pues, compas. O sea, algo pasó, alguna simplonada, y lo hicimos muy grande. Entonces, pues A veces te desconectas con la fe. ¿Me estoy explicando? La, la fe no es decir, ah, pero yo recibí a Jesús el año pasado, ya hasta me bauticé, ya tengo fe permanente. No, la fe se cultiva a diario. La fe se trabaja a cada momento. La, la fe es como la comida. No comes por todo el mes. Bueno, a veces parece que uno come por todo el mes, pero yo me refiero, este, la fe es a diario, o sea, traes el alimento a diario. En cuanto usted empieza a portarse raro o rara, en cuanto usted empieza a deprimirse, empieza a desanimarse, ahí te está avisando tu cuerpo, tu espíritu, mejor dicho, que necesitas alimento espiritual. Entonces, ahí tu fe empieza a decaer. Fe, entonces, no me refiero a decir, ah, yo tengo fe en Dios. He platicado con mucha gente, y yo en algún momento he estado igual, que dice, no, es que tengo este problema. ¿Ok? Y, y ya, oras, ya ya oré, ya leí la Biblia, ya hice todo. Y nada cambia, todo sigue igual. No, pues no lo has hecho bien. O sea, no está bien. Algo estás haciendo muy mal. Entonces, la fe hace más pequeños los problemas. ¿Sí sabía eso? Así es que cuando usted enfrente los problemas de la vida, puedes ver un problema muy grande o lo puedes ver eh, pequeño. Ver lo que Dios está haciendo alrededor lo vas a ver diferente. El problema es que a veces los problemas chicos los hacemos muy grandes. Dios te da entonces una nueva perspectiva. Cuando estás cerca de Dios, tu perspectiva del problema es, es, es muy diferente. Ahora, ¿sabe también qué pasa? Que tu pecado, esto, esto, es, esto es extra, tu pecado ya no lo ves tan chico. Tu pecado lo empiezas a ver más grave cada vez. Por ejemplo, pues Dios nomás! Ah, te dije que te fueras y ya, ¿qué te molestaste? me corriste de la casa, no, yo nomás te dije que te podías ir Este, pero cuando esa persona está conectada con Dios, su fe crece te hace más sensible al pecado, por lo tanto cuando le dicen tú me corriste de la casa, sabes que, es más, a veces en que le digan sabes que perdóname, yo te dije eso, si sí te corrí, tienes razón y fue muy feo lo que dije es muy fácil reconocer cuando te equivocas. La fe va de la mano con reconocer cuando te equivocas. Porque la fe te lleva a parecerte a Jesús. ¿Sí? Otro punto. La fe abre la puerta para un milagro. Cuando una persona no experimenta milagros, es porque su fe está muy humanizada. Esa es la palabra. La fe puede mover montañas. Si estudias la Biblia y estudias historia, vas a encontrar, historia bíblica, vas a encontrar que cada vez que Dios se movía, hacia algo en la tierra increíble. Cada vez que Dios hacía algo, es porque alguien esperó que Dios hiciera algo. Así es que si usted quiere empezar a ver milagros, necesita aprender a esperar que Dios haga cosas grandes. Pero una persona que dice, pues vengo y a ver qué sale, a ver qué pasa, esa persona no, no va a experimentar nada de eso. Sin fe, es imposible recibir todo eso. Dios hace milagros porque alguien cree en milagros. Dios hace milagros para los que esperan milagros. Las promesas de Dios son para los que creen en esas promesas. Por ejemplo, ahorita platicaba con alguien y, y veíamos un texto romano, eh, Mateo 6.33. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. O sea, las cosas que necesitamos para vivir. Pero platicábamos esto, o sea, ¿cuánta gente realmente cree eso? Mucha gente dice, no, es que yo no creo que Dios se vaya a ocupar de mí. Yo necesito ocuparme de mí. Si me queda tiempo, busco a Dios. Está volteado todo eso. La fe te lleva a tomar decisiones donde pones a Dios en el centro. Uh, otro punto es que la fe hace que Dios obre a mi favor. ¿Se da cuenta de lo que estamos leyendo? Léalo conmigo, por favor. La fe hace que Dios obre a mi favor. Eso es increíble. ¿No le gustaría que Dios obrara a favor suyo? Bueno, necesita... Hacer su parte. ¿Cuál es su parte o necesitamos hacer lo que nos toca? Desarrollar la fe. No me malinterprete cuando digo esto, que Dios sobre a mi favor. O sea, no me refiero a que Dios va a hacer lo que yo quiera. No, no me refiero a eso. Yo no creo ni promuevo la idea de la teología, de la, de la riqueza, de la salud, de la prosperidad, este, donde Dios termina siendo el genio de la lámpara o tú un siervo. No me refiero a eso. Me refiero a cuando crees genuinamente. Y, y caminas con Dios y, y esperas en Él Dios va a hacer lo que sabe lo, lo que sabe que tú necesitas no lo que tú quieres pero sí lo que necesitas pero cuando Dios obra a tu favor las cosas cambian porque estás a, como tienes fe Dios va a obrar a tu favor no sé si me está explicando uh, Dios no es el, el genio de la lámpara usted no es Dios o sí Usted no es Dios, yo no soy Dios. Pero Dios sí lo es. Jesús sí lo es. ¿Sí? Otro punto es que la fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. Mucha gente truena en tiempos difíciles porque no tiene el poder para resistir. ¿Se ha fijado en eso? Uh, mucha gente no tiene el poder, no encuentra el poder para resistir. Hoy más que nunca se necesita una fe fuerte. Una persona que no tiene una fe fuerte solo es cuestión de tiempo, que para que se desanime. Lo más urgente por hacer es que usted desarrolle su fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es importante? Porque la fe no siempre te saca del problema. ¿Sí sabía eso? O sea, mucha gente ma malentiende la fe y piensa que teniendo fe, oyendo a la iglesia o leyendo la Biblia, Dios te va a sacar de todos los problemas que tú quieras y cuando tú quieras. No, eso no es fe. Fe es que si tal vez no se acaba el problema, tú sigues, tú te mantienes firme en Dios porque sabes en quién has creído. Es más, de hecho, a veces la fe te lleva y te mete a problemas. Quiero voltear la tortilla, discúlpeme el término. A veces por, por tener fe, te metes en problemas también. Ah, pueden ofrecerte un negocio que no es correcto, que es, que es ilegal. Y tú dices, no, pues no, no, no lo acepto en tu trabajo. Gutierritos, te damos este eh, puesto de gerencia, pero si tú haces esto. Por su fe, él dice, no, yo, es que yo no puedo hacer algo así. Bueno, entonces te vamos a despedir. Y lo despiden. Entonces, la fe a veces te lleva a un punto donde vas a tener que evaluar tu fe, a ver cómo está tu fe. Porque muchas personas dicen tener fe, pero cuando se ofrece algo así, dice no, pues es que sí me conviene más esto. Eso no es fe fe es mantenerte haciendo lo que Dios dijo que hicieras porque estás seguro que Dios al final te va a bendecir y nunca, nunca en la historia de la humanidad nunca Dios ha defraudado a los que se aferran y confían en Él, aunque parezca la, la carrera de la liebre y la tortuga otros van muy rápido y tú sientes que no avanzas nada pero si tú te mantienes en Dios, tarde o temprano Dios te va a sacar adelante Tarde o temprano Dios te va a proveer, tarde o temprano Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir, Dios te va a forjar. Y vas a voltear a ver atrás y dices, wow, si no hubiera tomado esas decisiones, lo que hubiera sido de mi vida. La fe te da la habilidad, la fuerza, la fortaleza, ¿sabe de qué? De manejar el dolor. La fe te permite aguantar el dolor, aguantar noticias duras. ¿A quién le gusta recibir noticias difíciles? Yo vivo recibiendo noticias difíciles. Ese es mi llamado, es mi ministerio. Recibir noticias difíciles. Yo no, hay gente que me ha dicho, ay, pastor, usted cómo es Constante, usted cómo es, cómo es esto. No, yo no soy nada de eso. Es Dios el que me ha mantenido solamente. Yo no puedo. Yo no podría hacer esto. Las cosas no van a ir perfectas en este planeta. ¿Quién sabe eso? O sea, por la fe no puedo decir, de aquí al próximo verano, los baches en Juárez se van a acabar. Pues puedo decirlo, pero en cuanto lo digo, tú dices, anda muy chistorete ahora usted, diga, O sea, ¿piensan que es un chiste? pues Bueno, la verdad sí. Pero, este, o sea, no funciona de esa forma la fe. Este mundo no va a ser un paraíso. Las cosas acá no van a ir perfectas en el planeta. De hecho, dice la Biblia que cada vez se va a ir poniendo más difícil. Y sí, si usted nació en 1940 o 50, o 60, 70, usted se dará cuenta que la niñez de los 60 o 70 es diferente a la niñez de hoy. La manera de divertirse de los jóvenes era diferente en los años 40 a los años ahora en el 2000, 2020. Es muy diferente. ¿Sí me estoy explicando? Pues va cambiando todo esto. Y dice la Biblia que parece que, que entre más avance el tiempo, la maldad se va a ir multiplicando, entonces necesitas fe, necesitas cada vez una fe más sólida. La fe te da la posibilidad de seguir adelante. Escuche bien, la fe no te saca de la tormenta. ¿eh? Muchos están confundidos por eso y dicen, ¿por qué si leo la Biblia? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si oro en la mañana y pienso en Dios? ¿Por qué no se acaba la tormenta? La Biblia no te saca de la tormenta. Ese es un evangelio falso que se predica en muchas partes pero la Biblia no te saca necesariamente de la tormenta. La Biblia te calma en medio de la tormenta. Eso es muy diferente. Entonces, no puedes evitar las tormentas. Las tormentas van y vienen. Pero si tienes fe, si confías en Dios, Él te puede calmar, te puede tranquilizar. Él puede calmar las aguas internas que tienes. El fracaso nunca es definitivo, pero una persona que no tiene fe muy fácil va a fracasar seguido. O sea, se siente que no y no y no. Nunca fracasas hasta que abandonas. ¿Sí? ¿Estamos? Nunca fracasas hasta que abandonas. Siempre es demasiado pronto para abandonar. Hay algunos que, que hablan de suicidio, por ejemplo. Me, me preocupa cuando hay personas creyentes que publican cosas referentes al suicidio. Me preocupa mucho. Me duele mucho. ¿Por qué? ¿Por qué llegas a ese punto? Creo que te empezaste a llenar de muchas cosas que no son Dios. Te llenaste de prioridades, de filosofías, de ideas que no son Dios. Te sentiste a lo mejor superior o, o te sentiste que ya podías todo y te empiezas a confundir. Entonces la fe es mantenerte sencillo, enseñable, allí arrinconadito, dobladito, escuchando a Dios. Como Marta y María. ¿Recuerdan? Marta estaba muy preocupada por hacer los chilaquiles, los frijoles, y, y los brownies muy mexicano y luego muy fronterada las empanadas de camote este, ella estaba muy preocupada porque Jesús había llegado a la casa y estaba muy preocupada por, por todo lo, lo que era atender a Jesús pero Marta, pero María su hermana ella dijo, no pues mira yo sugiero que pidamos dos platitos de comida china de 80 pesos y mejor aprovechemos a, a, a nuestro señor que está aquí en casa ¿Usted de, de qué grupo es? No, oh, pues es que qué vergüenza. Te dije que trapearas. ¿Sabes? Ya llegó el Señor. O sea, ¿qué haría usted? ¿De qué grupo es? No estoy diciendo que es correcto dejar tirado. No, no, no. Eso es amor también. Limpiar la cocina y lo demás es amoroso. Pero María se sentó a escuchar al Señor. Ella tuvo una prioridad. Tu fe al final quedó más grande que la de Marta. Entonces, ¿por qué a veces estamos en la tormenta, pero no sentimos calma en la tormenta? Porque estamos afanados como Marta en medio de la tormenta. O sea, estamos pensando y pensando cómo salir de la tormenta. ¿Y si Dios no quiere que salgas durante todo ese mes de la tormenta? Ahora, ¿y si la tormenta no es causada por Dios? ¿Y si la tormenta es causada por consecuencias naturales del ser humano? ¿Y si la tormenta pasa porque pasa? ¿O porque fue culpa nuestra, tal vez? O sea, una persona me dijo, ore para que Dios reprenda al demonio del banco. ¿Lo como el demonio del banco? Sí, es que me, ya me están comiendo las tarjetas. ¿Pero por qué el demonio? Porque mira, me hablan todo el día. Ya me traen. O sea, estoy orando y ahí llega la llamada. O sea, no tengo paz por el banco. Le digo, ¿pero te, te cargaron o te cobraron algo que no? No, no, pues o sea, sí. Sí, 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 sí se usó. Sí se usó. Y se usó es una consecuencia natural. ¿sí? El banco te quiere mucho y te va a recordar y te va a abrazar por llamadas telefónicas. Te va, no sé, te quiere saludar, te extraña. La grandeza de una persona no se mide por la riqueza, el talento o su educación. De acuerdo a Dios, la grandeza de una persona se determina por lo que te, le toma de trabajo para desanimarla. O sea, ¿cuánto mide la fe de una persona? No es lo que sepa, no es lo que predique, no es lo que en, enseño o lo que diga, no. Es cuánto le lleva para desanimarse. Una persona que se desanima muy rápido, ese es el tamaño de su fe. Así es que todos ahí tenemos mucho trabajo por hacer, empezando por su servidor. La grandeza de una persona en la fe se, deter, se llama, se mide por el por cuánto le lleva para desanimar a esa persona. Entonces, ¿qué hace falta para desanimarte de seguir con tu sueño de caminar con Dios? De seguir creciendo en tu fe. Puede ser tan simple, tan simple como alguien que te diga, Yo no creo que eso, no creo que eso sea buena idea. Ya hay gente que dice, ah, sí es cierto. Yo no creo que tú vayas a ser buen cristiano. Mm, tienes razón. Eso me marcó. ¿Cómo que te.? Sí, hace 10 años, pastor. Alguien me dijo eso: que yo no iba a lograr, que yo no iba a poder ser un buen cristiano. Me dijo un muchacho una vez. Le dije, mamá, paso y recibo a Jesús. No, hijo, tú no vas a poder ser un buen cristiano. Y eso me marcó. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo: es que tú eres muy inconstante. Y, y de ahí él, 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 él se quedó marcado con eso. Yo me desanimo de repente, yo, David Cano. ¿Me desanimo de repente? Sí, típicamente me pasa los domingos o los lunes de cada semana. ¿Sabía eso? Cada domingo o cada lunes, a las 6.18 de la tarde, el domingo, se no crea. Muy seguido me pasa que algún domingo, algún lunes, yo, yo me desanimo de repente. Siempre pienso lo siguiente, o me siento así. Yo creo que alguien puede hacer lo que yo estoy haciendo mucho mejor que yo. O analizo la iglesia, veo, lo veo usted, veo cómo va la iglesia, veo esto, y digo, podría estar haciendo mejor esto en la iglesia. Podríamos estar como iglesia en esta posición. Eh, pude haber predicado de esta otra forma, me equivoqué al decir esto. Para mí es mucho peso de repente ser, ser pastor. Es demasiado para una sola persona. Uh, pero Dios me dice, pues tú sigue adelante porque uh, no, 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 no se trata de cómo te sientas tú. Se trata de que tengas fe en que yo estoy haciendo algo. A veces de repente nos sentimos este, como que no damos el ancho. Entonces puede, puede ser que a veces... Puede ser que en muchas ocasiones no, no solemos ser brillantes en lo que hacemos. Pero la verdad es que eso no es un motivo para renunciar, o sí. O sea, ¿Por qué renunciar cuando algo sale mal? A veces eso es porque no hay mucha fe arraigada. Entonces, es fácil cuando alguien entra y sale con Dios, se desconecta, se vuelve a conectar, se desanima, de repente anda muy así, así. es porque su fe no está regularizada. Eh, su fe es chocolate. Tiene que registrarla primero. Casi nadie me entendió. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo en fe? ¿Qué está usted haciendo en fe? Cada día que usted se levante, puede preguntarse esto. ¿Qué requiere Dios que yo haga para crecer en fe? Bueno, pase su día escuchando, obedeciendo y analizando la respuesta que Dios tiene para usted. Hay muchas cosas en la vida de las que no tenemos control. No puedes controlar quiénes son tus papás, o sí. No puedes controlar dónde naces. Pudimos haber nacido en, en, en Ucrania. Me impactó mucho ayer ver a un padre de familia de 60 años de edad, veterano de guerra de la ex Unión soviética, porque Ucrania era parte del bloque de naciones socialistas. Y este hombre vivía en Polonia y no hay guerra. Pero se ve que él junto con un grupo de más de 300 hombres estaban llegando a las fronteras entre Polonia y Ucrania para cruzar a Ucrania y traía su, su uniforme militar. Le preguntaba al reportero muy impresionado, pero ¿por qué vienen ustedes? Ustedes ya están jubilados, ¿Son, son... ¿usted qué era? Yo era un capitán retirado, con una pensión. ¿Y por qué viene acá? Dice, pues, siento un deber muy grande de defender mi tierra, porque yo soy ucraniano. ¿Tiene familia? Sí, tengo esposa y tres hijos. Te espero en Dios volver a verlos. Pero si no los vuelvo a ver, sé que estoy haciendo lo correcto, porque nuestro país va a desaparecer. No puedo permitir eso. ¿y quién más viene con usted? Somos cerca de 700 soldados, jubilados. Estamos saliendo de nuestra jubilación para tomar las armas nuevamente. Dice, pero van a pelear con el, de uno de los mejores ejércitos del mundo. Si sí, no importa, nadie es, nadie es perfecto. Hemos derribado más de 60 tanques, dijo él. Hemos derribado aviones. Y ahora Alemania y Estados Unidos nos mandaron armamento del bueno. Así es que a eso venimos. ¿qué lleva a un hombre como él? Me impactó mucho. Me preguntaba a Priscila, o sea, si tú estuvieras en, en, en Ucrania, ¿harías lo mismo? Sí. Sí. Para empezar, no te dejan salir de 18 a 60 años. Pero sí, o sea, es un punto donde, donde se tiene que ver quién eres y donde tienes que proteger a tu familia. Y tienes que luchar por tu, por, por tu tierra. Uh, no, no, es. la Biblia dice que no mates, pero también dice la Biblia y enseña la Biblia que puedes defender tu tierra. No, no vas a matar a todo el que entre a tu casa, pero si alguien entra a dañar a tu familia, tienes todo el derecho bíblico de defender tu, tu casa. ¿Me estoy explicando? No vas a golpear al primero que entre. No, espérese. ¿Y, ¿Y por qué lo golpearon? ¿Era de UPS? Ay, perdón. Me disculpa, eh. no puedes hacer algo así. Entonces, no puedes controlar dónde naciste, no puedes controlar eh, el, el color de piel, ojos. No puedes controlar tus dones y tus talentos que Dios te ha dado. Pero sí tienes el control absoluto sobre cuánto decides creerle a Dios. Ese es el punto. Si tienes control sobre qué tanto decides creerle a Dios lo que Él dice. Esto hace la diferencia en la vida de un ser humano. Un hombre puede estar echando a perder su hogar, pero puede llegar un punto donde ese hombre entiende que le va a comenzar a creer lo que Dios dice o va a seguir creyendo lo que él piensa que es en la vida. Tal vez cuando creemos en lo que nosotros pensamos y vivimos como nosotros queremos, hacemos pedazos a la gente que nos rodea. Y es, y es curioso, hacemos pedazos a la gente que decimos que amamos. A quien más dañamos es a quien más decimos que amamos. Eso está bien raro. Es nuestra naturaleza inclinada a la maldad, al pecado. Pero cuando entras a una vida con Dios, te empiezas a dar cuenta de que tienes que decidir si le vas a creer a Dios lo que Él dice o vas a seguir creyendo lo que tú piensas. Dios utiliza a las personas que esperan que Él actúe. ¿Me deja repetir eso? Dios utiliza a las personas que esperan que Dios vaya a actuar. A esas personas son las, son las que Dios usa. Ahí es donde mu Dios mueve su mano entonces. La fe mueve la mano de Dios. La fe comienza a mover la mano de Dios. Porque cuando Dios ve que un hijo suyo está esperando en él y está confiando en él, sin quejarse, sin lamentarse. ¿Qué estás haciendo, hijo? Pues aquí me puse a limpiar la cocina y a trapear porque pues, de todas maneras vas a llegar a gritarme. Y porque pues hay que hacerlo, tengo que acomedirme a algo, ¿no? no me quedaba de otra, quisiera no estar haciendo esto, la verdad, aborrezco ayudar en este momento porque está mi serie favorita o la podría ver en este momento pero bueno, aquí estoy trapeando pues, por amor, no sé si es por amor, más bien es por obligación pero finalmente los platos van a estar limpios, ok la mamá no va a decir ay mi niña me ayuda tan bonito es tan tierna, es tan hacendosa no, porque ahí matas todo o sea, no se le antoja a ella, ¿cómo diré? No lo está haciendo por amor. Lo está haciendo con coraje, con frustración. Mucha gente así vive. ¿Y qué haces? Pues aquí orando y haciendo el devocional y pues a ver qué más dice Dios que haga. A ver si se despierta y logra allá con, allá con Rusia, pues anda más ocupado. Si así, no me hacía caso. Dicen en Bogotá, no me hacía caso. La, la gente que espera, que hace algo con gusto, en fe, confiando en que Dios va a obrar, es cuando Dios empieza a obrar. La gente que dice, mire, yo le pedí varias cosas a Dios y no me contestó ni una sola. Así es que, pues eso de orar, no ayuda en realidad. Dios no contesta. No, el asunto es que usted estaba pidiendo algo mal, a lo mejor. O el asunto es que usted estaba esperando una fecha equivocada. Yo le di a Dios hasta pasado mañana a las 18 horas. Y si no cumple, se va a perder de mi fe. No, así no es. Mucha gente así lo hace. Me va a perder. Señor, me estás perdiendo. Gáname, Señor. Gáname. A veces se vive una fe así. Esa es una fe de contrato. Pero cuando una persona espera que Dios actúe sin quejarse, Dios empieza a actuar. Dios empieza a hacer cosas grandes. Hay personas que se arriesgan en la fe. Dios bendice ese riesgo. Hay jóvenes, hombres y mujeres, hay adultos, hombres y mujeres, que se arriesgan en la fe. Hay gente que se arriesga. Y pues voy a hacer eso por fe, porque es lo que Dios dice. Tal vez pierda mi trabajo, o tal, o tal vez haga esto, no sé, pero voy a hacer esto, porque es lo que Dios dice. Dios bendice esas decisiones. Dios bendice de una forma increíble esas decisiones. Dios respalda esos corazones. Es tu decisión si quieres ser el tipo de persona que Dios usa para lograr su propósito. Ahora, mucha atención, sígame. ¿Está conmigo? Muchas personas tienen fe, pero no saben hasta dónde llega su fe. Porque no la han probado. Porque no tienen metas. Cuando te pones metas, de eh, metas desde de fe, te empiezas a dar cuenta de qué tamaño es tu fe. ¿Cómo sabes el tamaño de tu fe si no la pones a prueba? Tienes que poner la prueba. Eso se hace a la hora de poner una meta. Mire, vaya conmigo a la Biblia, por favor. A primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 26. Primera a los Corintios, 9, 9 26. ¿Lo tenemos? Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 26. Ahorita lo voy a poner acá. Primera a los Corintios 9, 26. ¿Ya lo tienen? Aquí está. Primera a los Corintios 9, 26. Síganme ahí en su Biblia o véalo acá al frente. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Ese es un principio bíblico muy importante. O sea, hay mucha gente que va a una iglesia, o hay gente que va a una iglesia, pero en realidad corren como si no tuvieran una meta donde llegar. Por ejemplo, ¿para qué vino hoy a la iglesia a usted? ¿Por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué vas a entrar a un curso? ¿Por qué, ¿por qué se levantó hoy en la mañana? ¿Por qué, se, ¿Por qué se bañó hoy en la mañana? ¿Que no era el día de levantarse así a gusto a las 12 del día? Con el cabello así, con el pelo parado, con así, la almohada pegada. O sea, y más o menos ir despertando eso de la 1, 2. O sea, mucha gente así, así vive sus domingos. Pero, ¿por qué, ¿qué te hizo levantarte? Dice, así que yo no corro, no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Es que es lo más cómico que hay, ver a alguien que va corriendo sin una meta, ¿te imaginas? Pedro? ¿Y a dónde vas corriendo? ¿Cómo te fue este, en el ultramaratón? ¿En qué lugar quedaste? ¿30? ¿5? ¿Lugar 5? Lo entrené bien al muchacho. Este, uh, bajé muchos lugares, ¿verdad? ¿30? Perdóname. Uh, ¿Y esta carrera qué o okay? qué? ¿Este maratón cómo es? No, pues es un maratón. O sea, todos arrancan. ¿Cuántos hay inscritos? 10,000 corredores. ¿Y luego? No, pues es, es, es correr. ¿ok? ¿Cuántos kilómetros? No, no nos han dicho. ¿Cómo? No nos han dicho. Pero ¿y luego? Es correr, es ganar. ¿ok? ¿Y, y cuándo gano? Pues cuando nadie te gane. Que no que no te adelante nadie. Pero yo, hasta dónde se, se detiene esto? No, es que no, no hay una meta. Ah, pues sígale. Y luego, ¿No? pues que usted dele. Pues como que no motiva, ¿no? O sea, imagínate, 10 kilómetros, 15, 20, 30, 35. Y ahí traes a Pedro detrás de ti, que no se cansa, y a Cintia detrás de él. Ahí estos dos, perdón. Ya, ya, ya les hablan, o sea, ya no hay dos cómo se cansen. O sea, si les estoy ganando, pero ¿hasta dónde se acaba? No hay meta. Es muy feo correr sin una meta. Un día en la, tierra, en la Sierra Tarahumara platiqué con Berequiel, así se llama, Berequiel, un velador, eh, Tarahumara, Rarámuri, y me decía: No, trae su zarape. estamos en la noche de una fogata en medio de la Sierra, luna llena, cielo estrellado. Estábamos comiendo que, el, el, tacos de Rochaco. El rochaco es una lagartija de ahí, no se crea, no estábamos con el taco. Pero se comen los Rochacos, están buenos, dicen que están buenos. Y me decían, no, ya las carreras de ahora no son buenas. Antes sí eran de varias vueltas, ahora ya nomás le hacen como de tres vueltas. ¿Cómo de tres vueltas? ¿Sí? ¿Y cómo son las carreras? Pero que... Ah, pues van agarrando la, la pelotita. La agarran con el pie y la lanzan. Otra vez llegan, la lanzan. Pero tienes que tener un buen ocotero. Un ocotero, el que lleva el ocote. El ocote es un tipo de madera con mucha resina que, que, que prende muy fácil. ¿Y para qué el ocotero? para que le aluce en la noche? ¿Cómo? Y sí, sí, como a qué horas empiezan las carreras. Eso de la una de la tarde, más o menos. Y si hoy se acaban ya nochecito, como a las nueve de la noche, pero sí se necesita un ocotero de unas dos horas que te ayude. Pero es que son nada más como tres vueltas o dos las que dan. Antes sí estaban buenas las carreras, eran hasta de ocho vueltas. Cada vuelta de dónde a dónde es. Y ve aquel cerro allá. Pues la verdad es que ya está anocheciendo, ya no se ve muy bien. Bueno, son como unos, dicen que son como ocho kilómetros. Y de vuelta. No, no más de ida. digo Pero es montaña, ¿no? Sí, sí, son como tres subiditas. Cuando un taromara te diga son tres subiditas, no le creas eso. Así nos pasó una vez. Y, este, y luego regresan y luego van otra vez. Sí, esas son dos vueltas. Ir y venir es una vuelta. Ir y venir es otra vuelta. ¿Cuántas las hacían de ocho vueltas? ¿Sí? ¿Sí? Ya no, ya son de dos o tres vueltas nada más. Entonces empezaban a qué horas, como a la una de la tarde, y acababan como a la una de la tarde del otro día. O sea, pasaba la noche con el que le va alumbrando. Pues Yo creo que está más cansado el que va, va alumbrando, ¿no? O sea, porque iba a pedazo de madera. ¿Dónde está la pelota? Acá está. Ya. Deberíamos hacer una aquí en Juárez, a estar, Suave. Este... Por lo menos había una meta de a la, a la quinta o sexta vuelta terminas. Pero imagínate, usted córrale. ¿Pero ¿Cuándo gano? Usted córrale, esfuérzese que no quiere ganar. Pero ¿cuándo voy a ganar? Qué feo que no te digan cuándo vas a ganar. O, o imagínate que te entrena el Canelo Álvarez. ¿Y, y con quién voy a pelear? Pues ya, ya tengo un año entrenando aquí contigo, Canelo. Vas a pelear con el hombre invisible. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, va a ser en realidad alguien que tú no ves va a ser con los ojos tapados no, 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 no. O sea, pero no va a ser nadie pero tienes que noquearle va a estar muy raro ¿no? o sea ¿cómo? ¿cómo le haces? no, no, eh, o sea no, no tiene lógica pero dice la Biblia dice, yo no lucho como quien da golpes al aire un amigo me decía que estaba muy preocupado con su hijo. Era la época de los... ¿Quién sabe qué caricaturas violentas eran? De, 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 de pelea. De que su niño tenía cuatro años. Y que se agarraba hasta una hora en la sala a correr de pared a pared, tirando patadas al aire. De que le llegó a contar hasta dos horas sin parar. Era mal mi hijo. Yo sí estaría asustado si fuera tú. ¿Pero qué hace? Así nomás, dice. Y, y luego se suelta llorando. ¿Y sabes qué hizo el otro día? Salió de la casa y, y, y van cruzando iban se le atravesó un niño más grande que él, como de 10 años. 10 años. La quito así. Se le atraviesa y como ve mucha tele, dice que lo agarró de aquí de la camisa, lo acerque y le dice, para la próxima que te me cruces en mi camino, te voy a bañar en sangre. Quítate inútil. Yo, pues, ¿Qué programas ve Ve pues dos programas que es donde hablan así. Se le estaba muy preocupado. Digo, ¿pero qué hace? Estaban los niños jugando fútbol en el parque y mi niño tirando patadas al aire como una hora. Estaba muy preocupado. No, ya el muchacho creció, estudió y se casó. Gracias a Dios. ¿eh? Todo bien. ¿Quién sabe qué hará ahí con su esposa? Pero bueno. Yo corro teniendo una meta bien clara, dice el apóstol Pablo. O sea, yo peleo para ganar no como quien da golpes al viento o sea, sin meta no tienes ninguna oportunidad de, ten, de, de, de tener una vida plena con Dios, lo que ocurra en tu vida va a ser más de lo mismo O sea, si usted no hace nada diferente a lo del año pasado usted va a tener un año exactamente igual en este 2022 tienes que hacer un cambio muy profundo o, o diferente este año para que pueda ser diferente si no va a ser exactamente lo mismo si sigue pensando lo mismo si sigue dedicando el mismo tiempo a Dios y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho, así se le va a ir este año también. Entonces, tenemos que luchar cada día para hacer algo diferente. Entonces, mucha gente no, no quiere ocupar su tiempo golpeando el viento o corriendo sin meta. Pero entonces, yo le quiero preguntar cuál es su meta en su matrimonio, por ejemplo. ¿Tiene una meta en su matrimonio? ¿Cuál es su meta en la familia? ¿Cuál es tu meta en tu trabajo? ¿Cuál es tu meta para desarrollar tu corazón para que se parezca al de Jesús? ¿Cuál es tu meta en lo espiritual? ¿Sabía que Dios no respalda todos los sueños, peticiones y metas que tenemos? Por eso es importante saber cuáles son. O sea, ¿cuál es la diferencia entre todo eso? Cuando Dios hace algo en tu vida, es, no es porque no tenga, no tenga, es porque Dios no pueda hacerlo o porque no sea su voluntad o, o, o por falta de fe. Hay gente que dice, Dios no hizo nada, tal vez me falta fe. Y luego otra persona dice, Dios no hizo nada, tal vez no es su voluntad. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes cuando te faltó fe o cuando no era la voluntad de Dios? Bueno, hoy le voy a explicar, bueno, nadie puede tener una respuesta contundente porque es un caso personal y detallado de cada quien, pero uh, sí puedes usar un filtro bíblico para saber cuáles son las metas que no van muy de acuerdo a lo que Dios dice. Y es lo que quiero a, a hablarle en, en algunos momentitos. Hay algunas cosas que sí son la voluntad de Dios, pero se van a cumplir en la medida en que usted crezca en la fe. Otra vez, hay cosas que sí son voluntad de Dios, pero todavía no estás listo para ello. Lleva tiempo, porque si Dios te lo daría en este momento, te va a hacer daño, te vas a olvidar de Dios. Tienes entonces que hacer tu parte, cultivar primero tu fe, desarrollar tu fe. Esa es tu responsabilidad o mi responsabilidad como cristiano. Las metas, los sueños, los anhelos, las peticiones que tenemos son un indicador de cómo va nuestra vida espiritual. Sin metas, simplemente va a estar golpeando el aire nada más. Tan solo establecer una, una meta no es la respuesta, pero Dios respalda las metas que usted tenga en su corazón. Dios las respalda. Entonces mucha gente se desanima porque piensan que no tienen fe, porque Dios no les ayuda. No, es que a lo mejor la meta que traías no es para este tiempo, es para más adelante, va a llevar tiempo, o también era algo que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, te iba a hacer daño. Entonces, lo cierto es que Dios no nos ayuda en nuestras metas y anhelos y peticiones egoístas, porque no todo está de acuerdo a su voluntad y hay cosas que te van a hacer daño. Entonces, le voy a dar algunos argumentos bíblicos, fundamentos bíblicos para que tus anhelos, tus metas, tus peticiones vayan alineados con Dios, le gustaría saber eso. Y así los puede filtrar y va a decir, bueno, entonces esto de plano, ¿no? Ser cantante así como Luis Miguel, entonces no me va a ayudar, ¿verdad? Ok, ya, ya te vas a ir dando cuenta de todo eso. Uh, entonces, ¿qué debo hacer para que Dios bendiga mis metas, peticiones y sueños? Creo que es una buena pregunta. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cómo se le hace? Porque muy seguido hemos estado a punto de tomar una decisión que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Era porque estábamos huyendo de algo estábamos frustrados en algo o desanimados o enojados o lo que sea. Y a veces hemos estado a punto de tomar decisiones equivocadas y decimos, si hubiera hecho aquello. Entonces, esta predicación para mí es muy importante porque me ayudo a ayudarle y le ayuda a que me ayude. Nos ayudamos. Dios bendice las metas y peticiones y sueños. Inciso A, que le den gloria a Dios en primer lugar. O sea, que el reconocimiento sea para Él eh, en primer lugar. O sea, que quieres hacer lo que Dios está enfocado en hacer. ¿Quieres que Dios te bendiga? Métete donde Dios está bendiciendo mejor. Si Dios tiene una regadera acá de este lado, pues ve y métete al agua allí. O sea, si Dios está bendiciendo a personas que caminan con Él, que piensan como Él, que, que le hablan a Jesús de los demás, que ayudan a la gente, que que pasan tiempo orando por la ciudad, etcétera, etcétera, y quieres que Dios te bendiga, pues métase ahí. Si Dios bendice a los que obedecen su palabra, pues métase a estudiar la palabra para que le empiece a obedecer y Dios te va a bendecir. Entonces, mire lo que dice a los Corintios 10.31. ¿Lo lee conmigo en voz alta, por favor? Así, ah, con todo y cubrebocas, bien alta. En conclusión, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice que todo lo que hagamos Debe de ser enfocado en hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es que le traiga reconocimiento a Dios, que establezca a Dios en el centro de tu corazón. Puedes hacer todo menos pecar para la gloria de Dios. Si lo haces de una manera correcta, cualquier cosa puede ser hecha para su gloria. Hay algunas cosas que no, pero muchas sí pueden ser hechas para su gloria. Un muchacho dijo, a mí me gusta mucho escalar. ¿Cómo eso le trae gloria a Dios? Escalar muchacho en Dallas decía esto. Dice, hasta que un día se me prendió el foco, estaba leyendo, no me acuerdo qué, qué texto de la Biblia, y, y vino a su corazón una idea que no había entendido antes. Él entrenaba a jovencitos a escalar. Se le ocurrió llevárselos a hacer un retiro de dos días y llevarlos a, a aprender a escalar, pero les habló de principios bíblicos. Terminó hablándoles del plan de salvación. Entonces, el, el tema fue escalando en mi carácter, algo así para Jesús o algo así fue. Se hizo tan famoso ese ministerio que ahorita actualmente eh, han ganado a decenas de jovencitos, adolescentes y jóvenes, ya mayores de 18 años, los ha ganado para Dios. Entonces, es algo que él le gusta hacer, pero que va de la mano, donde él, él lo está aprovechando para hablarles de Jesús. Entonces, hay muchas actividades que podemos hacer. Hay una organización en Estados Unidos, que son las personas que traen sus motos, así como Jaime, u Harley y este y ellos predican el evangelio ellos predican yo, yo conocí una persona hace muchos años uh, creo que se llama Steve Montanari y él eh, predica el evangelio llegan como unos 60 ses este, bikers les llaman y llegan y ponen música y llevan algún rapero y todo pero luego dos o tres de ellos dan su testimonio hombres así tatuados así con sus chalecos y así bien malos que se ven Bien malandros, como decimos en Juárez. Y de pronto los ves llorando hablando de cómo Jesús los sacó de las drogas. Hablando de cómo Jesús transformó sus vidas. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer, que puedes iniciar para que Dios haga cosas grandes. Uh, no fuiste salvo y Dios no te puso en la tierra para seguir tus metas personales. No, tus metas personales no son pecado pero no te acercan a Dios y muchas te pueden alejar de Dios. Ojo con eso. Entonces, Dios bendice, inciso B, Dios bendice las metas, peticiones y sueños, inciso B, cuya motivación sea el amor. ¿Sí? Vamos a subir un escaloncito más hoy. Alguien puede decir, vine a la iglesia. Está bien, eso es bueno. Sí, pero Dios está interesado no en lo que hace solamente. Siempre he dicho que lo que haces es lo que determina muchas cosas, pero hoy vamos a subir un escalón más. A Dios le interesa más el por qué lo haces. He puesto este ejemplo. Me trajiste flores. y muchas gracias. Qué lindo eres, qué amable. Y las que me gustan, gracias. ¿Y eso qué es? Un pastel de Julia. Padre. Bajo en azúcar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué tierno! ¿Y eso qué es? Una tarjeta de amor. ¡Mmm! Gracias. ¿Y por qué o qué? No, es que necesitaba cambiar. Y ya los, nuevos, los billetes nuevos de 2000 que van a salir, pues ya salieron. Y, y tenía que cambiar, entonces fui comprando así. Pero llega Julia, si luego no tenían cambio, y todo, fue un rollo ahí, pero al final ya. eso Dije, no, pues le llevo esto? Ahí matas todo, ¿no? Creo que después de una, una mujer que le digas eso, Mira, no importa eh, el, el por qué. Importó que llegaran estas flores a mí. Ah, no, sí, está bien, está bien. No, el por qué es, es lo fundamental. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y esta cena por qué? Es que, ¿sabes? Que nunca me ha salido esta receta. Y me puse a, a seguir una, una youtuber. Y ahora sí me salió. Era un reto personal. En el papelito que dice te quiero y así. Ah, es que ella hace lo mismo ahí. Por eso le, le puse. Más que no me salió con la letra igual que ella entonces no lo hiciste por mí porque me gustan los chilaquiles ah, pues de paso también O sea, ahí pierde todo ¿me estoy explicando? entonces, Dios las metas que Dios bendice es cuando tu motivación es el amor a Él o amor a la gente también uh, pero básicamente es el amor a Él Dios bendice el por qué lo estás haciendo no lo que estás haciendo solamente por ejemplo, ¿usted por qué vino a la iglesia hoy? Una persona dijo, ah, pues me queda uno incapaz y viene el Señor y no no, no me, no me voy al cielo. Tengo que estar aquí. Otra, pues porque si me quedo, mi esposa me critica. Soy mundano, que, que no busco a Dios y que no sé qué. ¿Y ¿Usted por qué vino? Pues, pues a ver si mis hijas cambian. A ver si mis hijos cambian al traerlos. ¿Por qué vienes a la iglesia? A veces venimos a la iglesia, pero ¿por qué venimos? Usted hora en la mañana o ahora a la hora que guste. ¿Por qué hora? Porque están los alimentos. Pues está bien. Pero no tienes otro momento donde hables con Dios. Ah, no, sí, sí. ¿Y por qué hablas con Él? Pues porque hay que hacerlo, si no, pues nos va bien mal. Nos va pésimo. Nos enojamos hasta con nosotros. Entonces, el por qué es muy importante. Es más importante que lo que estás haciendo. No sé si me está explicando. Mm, me quiero casar contigo. Quiero volver contigo. Anhelo tener hijos contigo. Quiero pasar una vida contigo. Me di cuenta, Lupe, que eres la reina de mi corazón. Quiero pasar mi vida contigo. Esa. ¿Por qué? ¿Por qué? No, oh, pues es que me siento muy solo. ¡Ya perdió! ¿Por qué? Pues es que uno es hombre, ¿verdad? Y tiene necesidades humanas también, de un cariño, así cosas, ¿verdad? Pues porque yo anhelo a alguien con quien amanecer. Alguien que me, que, que me tome de la mano en la mañana y me diga, cariño, mi vida, anhelo esto. Es pecado. ¿Por qué? O, 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 ¿Por qué o para qué? O sea, eso es lo más importante. Entonces, Dios no bendice una meta establecida, enfocada en ti solamente o por temor o porque todos lo hacen. No. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? Mire, Corintios 16, 14 lo que dice. está bien? Sí. Juntos. Hagan todo con amor. No quise traer textos largos porque quería ser muy específico. Todo lo que usted haga, hágalo en amor y con amor para Dios. Tu meta debe ser una expresión del amor a Dios. Póngase metas que expresen que crezca el amor de Dios en tu vida, hacia Él. O sea, que crezca tu amor por Dios. Ah, por ejemplo, yo tengo la meta de mantener mi carro limpio 365 días del año. Tus llantas llenas de ármarol, así muy bonito. Es una buena meta, pero eso no necesariamente te va a hacer crecer en amor a Dios. Señores, es que te amo tanto. Mira qué bonito brilla mi carro. Es, eso no, no se refleja mucho en ese sentido. ¿Sí? Ah, ahora, inciso C. Metas que te ayuden a cumplir alguno de sus propósitos para tu vida. ¿Sí? Donde uno de sus propósitos que, que, que te ayuden a crecer. Metas que te ayuden a cumplir alguno de sus propósitos para tu vida. O sea, en esta meta que voy a hacer, ¿me va a ayudar a qué? A servirlo mejor, a adorarlo más, a tener más compañerismo, me va a ayudar a, a, a parecerme más a, a, a su carácter. O sea, un propósito, por ejemplo, en la Biblia es honrar a Dios. ¿Esta meta va a honrar a Dios? Otra es ser parte de su familia. Por ejemplo, ahorita mencionaron de los cursos. Ahorita al final vamos a estar inscribiendo para los cursos. El curso de qué se trata es para gente nuevecita. Nuevecita no en el Evangelio, sino aquí en la iglesia. Le va a ayudar. Hay gente con 20 o 30 años que ha tomado estos cursos, 20 o 30 años de cristianismo, y que los han tomado y dicen, no había entendido esto. Así es que yo le animo a inscribirse a este curso. Se llama De qué se trata. ¿Sí? Uh, en este curso aprende a ser parte de la familia de Dios, va a aprender muchas cosas. Otra, otra, otro propósito es que te parezcas a Jesús, ser como Cristo. Si la meta que usted se está poniendo, la petición que está poniendo, es ser como Cristo, está perfecto. Es una garantía que Dios te va a ayudar. Pero mucha gente, escúcheme bien todo el mundo, mucha gente no tiene metas que van de acuerdo a esto. Sus peticiones y sus sueños no son nada de esto. Mucha gente no dice, Señor, tengo esta meta de poder servirte de aquí a tanto tiempo, prepararme para hacer esto y esto. Poca gente tiene esas metas. La mayoría tienen metas de trabajo, dinero, casa, vacaciones, o con los hijos o la familia. Casi nadie está buscando metas que vayan de acuerdo a, a, al corazón de Dios. No estoy diciendo que es malo tener metas económicas o algo así. No, no estoy diciendo eso. Pero si la mayoría de las metas o el enfoque o el pensamiento es eso, no, Dios no va a estar mucho de tu lado porque tu corazón está inclinado hacia eso otro y eso otro no es lo principal en la vida. Uh, otra meta es compartir el mensaje con otra gente, el mensaje de Jesús con otra gente. Entonces, si tus metas son parte del cumplimiento de uno de estos propósitos, Dios te va a bendecir, es una garantía. Dios te va a bendecir. ¿Sí? No, es que quiero una casa más grande y más bonita para ahí alabar mejor al Señor. Pues está medio camuflajeado, ¿verdad? Pero bueno. Este, porque como mexicanos somos buenos en eso, o malos en eso. Para que Dios bendiga tus sueños también este el, el punto de Que sean establecidas en fe y por fe. Ya estoy terminando. Que sean establecidas en fe y por fe. Tus metas deben de ser, deben de ser lo suficientemente grandes que necesiten mucha fe y que solamente Dios pueda ayudarte en eso. Aprenda a ponerse metas grandes. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Inciso E, ¿eh? y es el último. Metas que necesiten y dependan del poder de Dios. Póngase metas en su vida donde la gente que oiga esa meta diga, Ah, no, solamente Dios te puede ayudar, ayudar en eso. Exacto. Ya estamos hablando de algo igual. ¿Me explico? Usted se pone metas donde usted dice, yo puedo hacer eso. Este año que viene voy a rebajar 100 gramos de peso. Pues no, no, no requiere mucho esfuerzo. ¿Me explico? Este año, así, en este 2022, Voy a leer un versículo mensual, sin fallarle. Pues, o sea, es una meta muy rara, ¿no? A veces nos esforzamos demasiado en cosas, hacemos un esfuerzo impresionante en nuestra vida rutinaria o cotidiana, trabajo, entretenimiento, lo que sea, deporte, este, en la casa, en, en todo. Y ahí nos ponemos metas muy grandes. Si quiere tener una fe más grande, y quiere ver milagros en su vida, póngase metas grandes en el ámbito espiritual. Póngase metas grandes. ¿Qué le parece leer toda la Biblia de aquí a, a verano? ¿Es una buena meta? Señor, en esta década leeré el Antiguo Testamento. Ah, toda la década? O sea, Dios dice, Ay, ¿y por qué si te pusiste una meta de comprarte el PlayStation 5 en dos semanas? O sea, de repente nos ponemos metas, Señor, ese celular... ¡Uya! O sea, quiero. Ese... O sea, mucha gente se pone metas económicas muy, muy así. Y, y, y no. No. Eh, mire, hemos tratado de terminar una recámara que estamos ampliando en la casa. Le he puesto como cuatro metas. ¿Verdad? Como cuatro metas. Ay, señor, a ver si para. ¿Quién sabe cuándo era? En verano pasado. Ya le puedo entregar a mi hija su, su recámara nueva. Y todo bonito. ¿eh? Como dijo el ranchero, no se pudo no se pudo, y luego otra, no, a ver si para diciembre, no, no, tampoco se pudo, y como decía un señor, cuando no se puede, no se puede, este, tenemos a veces metas y, y como que nos metemos y como que algo pasa, curiosamente el otro día hay otro, unos vecinos que están haciendo lo mismo que nosotros y ellos tienen ya seis meses sin parar, con cuatro trabajadores allí, y todavía no acaban. Dije a mi esposa, no, pues por eso no hemos acabado. Y ellos que tienen seis meses, imagínate yo que le doy así por cachitos de una semana y media trabajando, y allá cada tres meses, pues no. Este, entonces, uh, no lograrás tus metas sin el poder de Dios. O sea, póngase metas que se arraiguen en el poder de Dios. No vas a mejorar tu matrimonio con tus fuerzas. Las metas que realmente importan en la vida no se realizan sin el poder de Dios. Las metas que valen la pena llevan el poder de Dios forzosamente. Llevan la fe forzosamente. Te deben de forzar a meterte a la Biblia. Te deben de forzar a orar más. Si no tienes una meta así, tu vida va a ser muy aburrida. Tu vida cristiana va a ser X. ¿Sí? Son metas que honran a Jesús lo que usted necesita, lo que todos necesitamos. Corrie Ten Boom, una mujer eh, que fue enviada a un campo de exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial, ella estuvo en Auschwitz, dijo que las personas que duraban muy poco en los campos de concentración eran aquellos, que duraban mucho, perdón, eran aquellos que tenían una fe profunda en Dios, profunda, ah, ¿por qué? porque la fe me da el poder para resistir tiempos difíciles, la gente que no tenía una fe profunda en Dios morían muy pronto. Por lo que sea, morían muy pronto. La fe produce resistencia. ¿Sabía eso? La fe produce mucha resistencia. Te da la posibilidad de recuperarte. Pueden tirarte a la lona muy peo, pero te vas a recuperar porque la fe produce resistencia. Estudio tras estudio han demostrado que probablemente la característica más importante que le puedes enseñar a un niño es la capacidad de recuperarse en Dios. Es la capacidad de volver a Dios, refugiarse en Él, contentarse en Él, descargar su dolor en Él y ser levantado por Él otra vez. Esa, en mi opinión, es la más importante enseñanza, educación que le puedes heredar a tus hijos. Que cuando todo pase, sea bueno o malo, puedan ir a Dios y puedan aprender a descansar en Él. No me refiero solo a decírselo, que lo aprenda a hacer. Que vea usted que lo hace. No que vaya y se refugia en una serie de televisión. No que vaya y se refugia solamente llorando de dolor. No, no. Que vaya con ese dolor y que busque a Dios. Y que se refugie en Dios. Y que Dios le hable y le responda. Y esa persona se ha levantado nuevamente. Ya le enseñaste lo más grande a tu hijo. Por encima de una carrera, por encima de dejarle una casa, un negocio, lo que sea. Eso es lo básico de la vida humana. La capacidad de recuperarte en Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nadie va a través de la vida con su vida eh, interrumpida por éxitos. Todo el mundo tiene fallas, errores, fracasos, uh, cosas que avergüenzan, cosas donde hemos caído, cosas donde tropezamos, cosas, etapas difíciles, etapas de errores garrafales que hemos cometido. Todos tenemos dolores y problemas, pero el éxito radica en volver a, por la fe a Dios y ver las cosas desde su perspectiva. Eso hace la gran diferencia. Póngase de pie, por favor. Quisiera terminar esta predicación con todo mundo de pie. Invito al, al Ministerio de Alabanza que venga acá conmigo, por favor. Tú vas para acá. Así de pie, escúcheme, no se distraiga lo que voy a decir. Este ejemplo no tiene que ver con una predilección de un país ni nada, ¿eh? solo es un ejemplo. Yuri Gagarin fue un cosmonauta ruso muy famoso. De hecho, él fue el primero en subir y darle la vuelta a la Tierra. Él fue el primero en orbitar la Tierra. Él era ateo. Ateo. Cuando él bajó, le preguntaron, ¿qué viste? Porque era el primer hombre que orbitaba la Tierra. ¿Qué viste afuera? ¿Viste a Dios? Le preguntaron, el grupo de ateos, una sociedad a la, a, la que él, a la que él pertenecía. Y él dijo, yo me sentía un águila. Busqué en los cielos y no encontré a ningún Dios. Busqué a Dios en los cielos, busqué en el espacio, busqué en todas partes y no lo vi. Puedo concluir que no hay Dios porque yo subí al cielo, pasé el cielo y no vi nada. Y todos los ateos que estaban allí aplaudieron. Dijeron, sí, Yuri, acabas de probar que no hay Dios. Unos meses más tarde, John Glenn, quien por cierto era cristiano, y luego más tarde sirvió como senador en Estados Unidos, fue un astronauta en el programa Gemini y subió y circundó la Tierra tres veces. Cuando este astronauta cristiano bajó, le preguntaron, ¿qué viste?, ¿Qué cree que dijo él? Vi a Dios en todas partes. Vi el Golfo de México y me impresioné tanto por la grandeza de Dios. No me cansaba de ver las estrellas y la extensión del universo hasta donde mi vista alcanzaba y podía ver la mano de Dios perfecta creando todo perfecto. No podía creer en la inclinación de la tierra y la rotación perfecta y la traslación única para que ningún edificio se caiga ni el mar se desborde. Sentí su poder bajo el sol o más cerca del sol. Vi su gloria en la luna reflejando el sol de noche. He visto a Dios en toda la creación. ¿Quién de los dos estaba diciendo la verdad? ¿El cosmonauta Gagarin o John Glenn? Los dos dijeron la verdad. Los dos dijeron la verdad. Uno no encontró a Dios en ninguna parte. Y el otro dijo, yo encontré a Dios. Juan 3 dice, a menos, a menos que nazcan de nuevo, no verán el reino de Dios. A veces no se ve lo que está haciendo Dios detrás de tu vida. Y dices, no veo a Dios por ninguna parte. A veces vemos un panorama muy desolador. y Somos tentados a decir, no veo a Dios en ninguna parte. ¿Por qué está tan lejos Dios de mí? ¿Por qué no me habla claro? No puedes ver a veces las cosas poderosas que está haciendo y no lo vemos porque no estamos en sintonía con Él. No lo vemos porque no estamos en sintonía con Él. ¿Por qué un domingo de alabanza, la alabanza es común? ¿Y porque hay domingos donde la alabanza fue fenomenal, fue increíble y baja la gloria de Dios? No es la alabanza, no es el ministerio de alabanza. Es tu sintonía interna con el Señor. Porque hay predicaciones donde Dios te habla, te sacude, te te abraza y hay otras donde son normales porque hay versículos que los abres abre la Biblia y Dios te abre y te sueltas llorando en cuanto abres la Biblia y empiezas a leer y porque hay ocasiones en que lees y lees y Dios no te habla tiene que ver con la sintonía a veces no vemos las promesas de Dios pero no significa que no sigan vigentes para ti veo a Dios en todas partes dijo John Glenn depende de tu conexión con Dios depende de tu fe depende de el hambre que tengas de Dios yo les comenté hace una semana que yo iba a sacudir y probar su fe y mi fe Dios quiere darte el asiento donde ves todo lo que está pasando. Pero para eso necesitas trabajar en tu fe. Ir a la palabra. Ir a la palabra. Abra la Biblia. Deje el periódico y las noticias por un rato. Abra la Biblia. Deje de preocuparse y mejor arrodíllese. En el semáforo, mientras cambia a verde, Deje de preocuparse y resolver el mundo. Mejor hable con el Creador. Dígale cuánto lo ama. Dígale que lo necesita. Es mucho es más, más provechoso. En lugar de estar pensando en todas las cosas que hay, en los pagos por hacer y cualquier cosa. Es mucho mejor hablar con él y decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda el día de hoy? ¿Tienes algo que hablarme hoy, Señor? ¿Qué necesito cambiar hoy? a quién quieres que le platique lo que estás haciendo en mi vida ¿Por qué me siento lejos de ti, háblame Señor es mucho más provechoso eso no cree, a pasar tiempo preocupándose vi a Dios en todas partes Dios está aquí Dios está aquí una persona me dijo una vez con esto termino es que ahora que regresé a la iglesia porque dejó de venir un tiempo ahora que regresé a la iglesia todo, todo es para mí todo lo entiendo tan claro soy una nueva persona yo le dije predico lo mismo exactamente de hace 20 años es el mismo mensaje la diferencia es que te hiciste enseñable te hiciste corregible te hiciste abierto de corazón y por eso entra la palabra los tiempos de dureza de corazón apagan tu fe pero abrir el corazón ser enseñable, humilde y estar esperando su palabra transforma su vida tal vez usted no esté viendo a Dios en todas partes y siento mucho eso pero también a mí me ha pasado eso yo quisiera hacer una oración por usted si usted hoy se dio cuenta que necesita meterse con Dios yo quiero que quisiera que me acompañara si usted gusta a orar y hacer un compromiso muy serio con Dios un compromiso de comenzar a buscarlo Más De comenzar a orar más De ser más humilde al escuchar Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Y usted se dio cuenta que necesita crecer en la fe el día de hoy Yo le invito a hacer esta oración. Señor Dios, hoy vengo delante de ti a agradecerte porque hoy me di cuenta que sí tengo sueños, anhelos y metas, pero algunos, Señor, son míos nada más no son para ti y este día Señor yo te los quiero entregar todos es más estoy dispuesto a renunciar a todo esto por lo que tanto he clamado por lo que tanto me ha dolido y tanto me he esforzado hoy te lo entrego todo hoy renuncio a todo eso y lo que tú quieras cumplir en mi vida de esos sueños personales está bien pero el día de hoy entendí que debo trabajar en mi fe entendí que debo trabajar en mi corazón no solo pedirte que trabajes en mi corazón sino yo hacer mi parte Así es que el día de hoy Señor Te pido que me enseñes a buscarte Como en antaño se usaba Te pido que me enseñes a buscarte Como debe ser Hoy tomo la decisión De hacer lo posible Para te, estar en sintonía contigo es lo más difícil de lograr ser enseñable ser humilde y dejarme corregir y eso se olvida muy fácil Señor a veces cambio eso por trabajo y muchas otras cosas perdóname ayúdame a volver a esa posición o ayúdame a estar en esa posición de dejarme guiar por ti de estar sediento de tu palabra de estar sediento de tu voz muéstrate a mi vida Señor dígale muéstrate a mi vida no me dejes en este ritmo que llevo no me dejes así como voy en una vida común llévame a cosas más allá no digo cosas espectaculares llévame a estar en tu presencia llévame a oír tu voz como María enséñame a verte con los ojos de la fe abre mis ojos Señor dígale vamos abre mis ojos espirituales dame visión espiritual Espíritu de Dios abre mis ojos Te voy a buscar Señor En el semáforo En el sillón En la cama Al caminar Al manejar Al usar la computadora Yo voy a pensar en ti Quiero tener un diálogo contigo al día Durante un día quiero dialogar contigo Perdóname por dialogar tanto conmigo mismo como si yo tuviera las respuestas como si yo tuviera el poder perdóname por estar basado a un humanismo barato y así lo quiero decir Señor necesito volver a dialogar contigo más que nunca no voy a poner mi mirada en las noticias en la guerra voy a poner mi mirada en ti en ti Señor Aviva tu obra en mí, por favor. Aviva tu obra en mí. Te lo suplico. Y yo haré mi parte. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén.